0: Hermanos, vamos a meternos en un tema muy delicado hoy, es muy delicado, es Mateo capítulo 5, del 31 al 32. Si ustedes tienen una reina valera, dice Jesús y el divorcio. Como estamos predicando expositivamente el sermón del monte, que comienza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 7, al final, hasta el final nos toca ahora predicar esto, nos toca ahora exponer esto. Y no podemos rehuir a este tema, es un tema sumamente delicado, sumamente importante y es muy importante que todo creyente tenga bien en claro lo que significa esto. Si ustedes tienen, repito, una reina valera, van a encontrarlo con el título Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Y el texto dice así, también fue dicho, dice Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Dos versículos. Toda una postura teológica en base a esto. Repito, voy a tratar de ser lo más ordenado posible. Voy a darle cinco partes... A esta, a esta predicación. Voy a darle una introducción, voy a darle después cuatro puntos bastante sencillos, lo más claro posible. Eh, después de la introducción voy a pasar con la primera parte que va a ser la siguiente. El diseño, perdón, el pecado altera los diseños de Dios. Va a ser la primera parte que vamos a estudiar. Pero repito, el pecado altera los diseños de Dios. La segunda parte que vamos a estudiar es el valor de la mujer en los tiempos de Jesús, y hoy porque tiene que ver con el tema el valor de la mujer en los tiempos de Jesús y hoy la tercera parte va a ser el divorcio y su marco bíblico y el número cuatro la predominancia del perdón la predominancia del perdón así que vamos en ese, en ese orden para que esto tenga una buena estructura por lo delicado del por lo delicado del tema estaba hablando con Marvin que me ayuda muchas veces a poner los títulos para las prédicas y realmente estuve conversando con él. Y después de, de, de hablarlo, hemos llegado a la conclusión, hemos llegado a la, a la determinación que vamos a ponerle a esta prédica. Eh, matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. porque qué ese nombre? Bueno, es porque... Encontré un libro, tengo un libro con ese nombre que se llama Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio y fue escrito por un, por un autor sumamente responsable que se llama Jay Adams. Acá tengo conmigo el libro, se llama Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio. Así que, inclusive quiero guiarles con este nombre que si alguien quiere estudiar mucho más profundamente esto, puede acudir a este libro. Repito, matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Hay otros libros muy buenos sobre el tema. Por ejemplo, John MacArthur escribió un libro que se llama El dilema del divorcio, que también es un libro sumamente responsable. Y Henry Tolopilo, que es el pastor de la, de la parte hispana de John MacArthur, hizo una serie de sermones sobre el divorcio. Henry Tolopilo. Yo había conversado con él y lo que hizo Tolopilo fue repredicar los sermones de MacArthur y darle también un contexto suyo, más de, de parlante. Entonces, yo había conversado con él y, me, y le dije que me, parecía, que me pareció excelente su forma de predicar y también les pido que si quieren acudir a eso, eh, acudan a ese recurso. Para los más reformados, de pura cepa, con pedigrí, Pueden ir al comentario de Archibald Hodge, de la confesión de Westminster, que a diferencia de la nuestra, que es la, la, la londinense, la de Londres, la de Westminster toca el tema del divorcio, los bautistas reformados en su confesión no. Entonces pueden acudir al comentario de Archibald Hodge sobre la confesión de Westminster. Esto le doy como una referencia para profundizar, para profundizar estos temas. Este hombre a quien estoy citando aquí, Jay Adams, eh, es un hombre sumamente responsable, repito, en cuanto a la escritura, eh, para guiar a los hermanos en cuanto a consejería. Este hombre escribió libros, como por ejemplo, capacitados para aconsejar, orientados para aconsejar también, y la práctica de la consejería. Son libros que se usan mucho en lo que se conoce como la nautética. ¿Qué es la nautética? Es la contraposición reformada a la psicología. Es toda una ciencia es todo un conjunto de conocimientos que por mucho más años que la psicología eh, los cristianos hemos desarrollado. La psicología tiene aproximadamente 200 años en su estado más primitivo y ¿qué pasaba si alguien tenía algún problema psicológico hace 300 años? Bueno, estaban los curadores de almas, entiéndase los pastores. No es que hace 200 años eh, los que tienen problemas eh, psicológicos tienen refugio ya la palabra de Dios mucho antes de que la psicología se engendre era suficiente ¿creen esto? amén, yo también lo creo entonces eh, hermanos ruego al Señor que nos ayude que la palabra del Señor nos ampare y quiero ir a una, a una breve introducción con ustedes hermanos en Cristo el divorcio el divorcio es algo espantoso es, es una tragedia el divorcio acá hay hijos de padres divorciados y hermanos en Cristo es es una calamidad el divorcio yo soy consejero soy pastor hace ocho años y comparado con otros pastores que son hace 35, 40 años, me reuní con un pastor, se llama Reinaldo, es, es puertorriqueño, boricua, y él tiene casi 35 o 36 años de pastorado, y, y cuando ese hombre hablaba yo simplemente callaba y no decía una sola cosa por, por, por las cicatrices de León Viejo que tenía con el pastorado. Pero con 8 años de pastorado, créanme, aunque soy muy joven de relación a otros pastores, en ocho años ya se escuchan muchas cosas. De, de verdad. Creo que en un año se escuchan cosas. Y en estos ocho años de pastorado, y el, y el Señor me permita morir haciendo esto, que tenga misericordia de mí. Hermanos, eh, uno escucha cómo el matrimonio, como los matrimonios son duramente atacados por el reino opuesto. Porque es un ataque estratégico. Muchas veces no hace falta atacar nuestra doctrina, porque es sólida, pero al atacar nuestros matrimonios, nos desvirtúan como mensajeros de la sana doctrina. Repito, ¿comprenden lo que estoy diciendo? El mensaje no se puede matar, pero al mensajero sí. Y una de las cosas que más glorifica al Señor Jesucristo y que adorna nuestra nuestro evangelio, nuestra cruz, hermanos, es nuestro, son nuestros matrimonios. Y por eso repito que el, que el divorcio es una desgracia. Es una desgracia. Hay un psiquiatra. Y cito a este hombre porque la psiquiatría se basa en cierta parte a mucha estadística que nos dan ciertos datos eh, verídicos para poder entender, aunque sea circunstancias. Yo no estoy de acuerdo en cómo la psiquiatría trata las cosas, pero hay ciertas cosas estadísticas que tanto de la psicología como de la psiquiatría podemos tomarlas, así que no todo es desechable. Inclusive John MacArthur menciona a este, a este doctor de nombre... Arman Nicoli Arman Nicoli es un famoso psiquiatra de la facultad de medicina de Harvard una universidad muy, muy prestigiosa y miren lo que dice este psiquiatra que dedicó toda su vida a estudiar aquellas cosas que afectan al ser humano desde niño que tienen repercusiones en su adultez que lo marcan de por vida y miren lo que dice este hombre y lo cito, ciertas tendencias que prevalecen hoy incapacitarán a la familia, destruirán su integridad y harán que sus miembros padezcan conflictos emocionales tan paralizantes que se convertirán en una carga intolerable para la sociedad. Si algún factor influye en el desarrollo del carácter y la estabilidad emocional del individuo, es la calidad de la relación que éste experimente de niño con ambos padres. Por lo contrario, por el contrario, si las personas que sufren grave enfermedad emocional no orgánica tienen una experiencia en común, esta es la ausencia de un padre debido a la muerte, el divorcio o alguna otra cosa la inaccesibilidad de los padres, sea física, emocional o de ambas maneras puede influir profundamente en la salud emocional del niño el doctor Nicole identifica seis tendencias escuchen, son tendencias, algunas son lastimosamente necesarias, pero son seis tendencias o situaciones que son las que más destruyen la familia incluyen y por eso repito que algunas a veces son necesarias, incluyen madres que trabajan fuera de la casa cuando sus hijos son pequeños, en edad formativa, frecuentes mudanzas familiares de un lugar a otro, que impiden que el niño tenga arraigo, invasión de la televisión, falta de control moral en la sociedad y falta de comunicación en el hogar. Pero él asegura que la causa principal de los problemas emocionales y el mayor perjuicio para la familia es, sin lugar a duda, el divorcio. La tendencia hacia el divorcio rápido y fácil, rápido y fácil, y la tasa de divorcio cada vez mayor someten más y más niños a la realidad de padres física y emocionalmente ausente. También este psiquiatra, Nicole, afirma que si la tendencia no se invierte, la calidad de vida familiar seguirá deteriorándose, produciendo una sociedad con una incidencia mayor que nunca a la enfermedad mental. Y nosotros estamos de acuerdo con esto. El divorcio es terrible, tiene consecuencias destructivas pero por la dureza de nuestros corazones y por la pecaminosidad del hombre el señor ha legislado el divorcio vamos a esta primera parte que se llama el pecado altera los diseños de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es a lo que constantemente nos santifica. Y cuando hablo de santificar, se, re, no, se refiere a que nos guía a cuál es el diseño original de Dios para cada cosa, para cada área en nuestras vidas, para cada cosa. Lo que el pecado hace, lo que la perversión humana hace... Es, altera, adultera, distorsiona los diseños de Dios para cada cosa que nosotros somos, para cada área de nuestras vidas. El pecado altera el diseño del hombre, el de la mujer, el diseño del matrimonio, el diseño de la familia, el diseño de la crianza de los hijos y el diseño de la iglesia. Imagínense eso altera el diseño del hombre cuál es tu función como hombre no como superior a la mujer sino que con, con un ser con un rol diferente para que haya una armonía y un encastre es lo que el pecado altera hombre te hablo en este momento a vos el, diseño, el pecado altera tu diseño y una gran responsabilidad que tenemos es devolver a ese diseño bíblico para nosotros como hombres, como proveedores, no solamente de lo material, de lo espiritual, de la protección, de la contención, del amor, como hombres, como cabezas de la familia. Y esta familia que es la iglesia tiene una, una, un diseño macro de lo que es la familia, por eso... Nosotros, no por machistas, creemos y afirmamos el pastorado masculino por en, en contraposición al pastorado femenino. No porque somos superiores y explicamos mejor las cosas, porque esta familia representa el macro, lo que cada unidad en micro lo representa. Entonces, aquí hay un hombre que no por ser superior, imparte la palabra de Dios como una L de ley. Dios, hombre, hombre. Familia de la fe como fue en el principio Dios, Adán, Eva cuando Eva llegó la ley ya estaba dada y Dios nos transmitió la ley a Eva se la transmitió su hombre como diseño original Eva sale y ¿qué es esto? mi amor vos sos mi amor uno también saliste de aquí y a este le puse león, por decir. A este le puse jirafa. No es que, ¿qué piensa mi amor si le ponemos a esto jirafa? No es. A este le puse jirafa, a este le puse león, a este le puse tal cosa. De ese árbol Dios me dijo que no comas. Y él iba explicando todo como proveedor de la verdad de su Señor. Qué lindo, verdad? Con el pecado eso se alteró. Y el hombre, en vez de ese gobierno amoroso, quiso imponer su gobierno por la fuerza. Él se querrá enseñorear de ti, dice Dios. Pero, pero la mujer va a poder controlarlo con el deseo. El pecado trastoca el diseño. La mujer, en su diseño de ayuda idónea de, de edificadora de la casa de consejera de maestra del bien para con otras mujeres de intercesora de con un rol no inferior diferente hoy lo que yo estoy diciendo es terrible yo lo sé pero es el diseño y eso encastra y, y repito y vaga la redundancia, el pecado trastoca el diseño. Yo voy a, ir, voy a ir contra una palabra muy idiosincrática nuestra. Les pido que me toleren lo que voy a decir. Eh, pero en verdad, yo cuando escucho esta palabra que voy a decir a continuación, me suena como una mala nota. Eh, qué feo es para mí... Escuchar cuando un hombre le dice a, o dice de su esposa, la patrona. Qué feo. Qué... Ah, pastor. No, 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 no. Hay una idea ahí. Porque si ella es la patrona, vos pues, estás mal, muchacho. la lapa. lapa. yo he optado por desarraigar vocabularios que no glorifican a mi cristo y que alteran el diseño que crezca tu niño viendo cómo la cabeza se refiere así de la esposa es una postura personal de hecho que nunca escuché decírselo nunca escuché a mi padre referirse así de mi madre porque mi casa era como lo opuesto, era un poco machista mi familia. Eh, ¿Vieron este patriarcado? Bueno, si se definiera por diccionario, la foto de mi padre estaría ahí al lado. Es. Pero, pero eh, son palabras que, 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 que realmente no tienen un contenido santo. Y les digo esto con todo respeto y repito, sé que voy contra una expresión muy idiosincrática, pero hay que santificar también incluso el vocabulario. Cabeza del hogar, que teme al Señor y que está dispuesto a dar su vida por su esposa como Cristo por su iglesia. Proveedor de lo santo, de lo puro, de la palabra de Dios, de la provisión de Dios. Tu esposa no es tu patrona. Miren cómo el diseño del matrimonio se altera. Y no solamente eso, hoy tenemos una sociedad que, que lo desvaloriza Inclusive ahora para, para, para hacer esto mucho más rápido se están diseñando contratos para hacer divorcios, divorcios más rápidos porque el matrimonio simplemente ha perdido su valor, ha sido desvalorizado. La familia es lo que hoy día está siendo duramente atacada y el diseño de Dios por ende con todo este tema de redefinir familia y todo lo que estamos viviendo hoy día. La crianza de los hijos, el diseño para criar a los hijos también está siendo atacado. No le des vara a tu niño. Dale opciones. No le digas sí, no le digas no. Dale opciones. Ah, bueno, qué bíblico, ¿eh? eh ¿Alguna vez vi, viste así los diez mandamientos? Dice, no matarás, o dice, mejor opta por la vida. ¿Qué, qué dice? No matarás. Dios no da sugerencias. Dios da mandamientos. Y cuando uno trastorta el diseño de Dios para la crianza de los hijos, de alguna forma está nublando la imagen que el niño después va a tener de Dios como padre. Porque cuando, te, cuando si bien la vara del padre tiene límites, porque en un cierto tiempo uno deja de dar vara a sus niños, y eso es todo un tema, no me estoy refiriendo a pegarle con ira hasta que el niño se demalle, no me estoy refiriendo a eso, me refiero a esa vara en conversación y cite esto, si bien la vara termina, la instrucción no termina nunca. Pero ¿saben cuándo termina la vara del Señor? ¿Cuándo termina la vara del Señor? Pregunto aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Saben? El día que te mueras. Sí, amén. Hebreos 12, ¿verdad? Sí. Así que si uno sigue el diseño de Dios, una vez más, muestra en micro lo que Dios es en macro. Y el diseño de la Iglesia como familia también es algo que hay que resguardar. Así que, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tiene que ver con el tema, porque tiene que ver con la familia, tiene que ver con el divorcio, tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con desvalorizar la familia, el matrimonio y los diseños de Dios y el pecado que mete su veneno y por ende termina engendrando la muerte. ¿Qué es lo que Santiago capítulo 1, 14 y 15 dice, que uno es tentado en su concupiscencia, en su tendencia pecaminosa. Santiago 1 14 y 15, uno es tentado en su concupiscencia y una vez que el pecado encuentra lugar y se engendra en nosotros, a raíz de nuestra tendencia pecaminosa, el pecado engendra la muerte, en todo el sentido de la palabra engendra la muerte. ¿Puede engendrar muerte física? Por supuesto que puede engendrar muerte física, pero no solamente mata físicamente, el pecado mata todo. Sueños, el pecado mata matrimonios, el pecado mata la confianza, el pecado mata la relación de un padre con su hijo, el pecado mata un ministerio, el pecado mata, mata, mata y mata Lo que toca mata Mata en tu mente el diseño de Dios De lo que sea Así que, la segunda parte, que le vamos a poner, el valor de la mujer, tiene que ver con el versículo que estamos aquí, porque dice Mateo capítulo 5, 31, también fue dicho, dice Jesús, y cuando dice Jesús también fue dicho, es que, que Él va ahora a contradecir todo lo que en la época se estaba enseñando, porque dice, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio él dice, bueno yo sé que a ustedes le han dicho que si alguien repudia a su mujer dele carta de divorcio y era la enseñanza que predominaba en la época habían dos escuelas en la época de Jesús una era de, 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 un, de un rabino que se llamaba Hillel o Gilel otro se llamaba Shammai y Shammai era muy estricto en su interpretación de lo que es el divorcio y el repudio a una mujer. Él decía, no se puede repudiar a una mujer a no ser por causa de adulterio. Eso parecía muy estricto. Por el contrario, Gilel decía, no, se puede repudiar a una mujer por cualquier cosa. Pregunto, apelando a sus razonamientos, ¿cuál creen que fue el más popular? ¿Cuál? ¿Cuál creen que tomó más fuerza? Sí. ¿Vieron cómo responden los muchachos? Ah, sí. Sí. En la época de Jesús, un hombre tenía la capacidad de repudiar a su esposa, de darle carta de divorcio, de envilecerla, de volverla vil, por cualquier cosa. Inclusive hay registros de que hombres han repudiado a sus esposas por no preparar los alimentos como a ellos les gustan, por cualquier cosa. Y eso respondía a una desvalorización de la mujer y una cosificación de ella. No me gusta tal cosa, te cambio. ¿Lo comprenden? Por eso la segunda parte de esto se llama El valor de la mujer. Tomo una mujer, la saco de su casa, doncella, virgen, la hago mía. Como es virgen, no responde a mis deseos como una um, PHD en la materia. Eh, no, fuera. Tal vez vi una cicatriz que no vi antes, fuera. Tal vez no respondía como, como, como me gustaría que responda, fuera era una desvalorización del matrimonio era una, una cosificación de la mujer que tenía generaciones y generaciones y no transmitía entre los judíos un ejemplo para que ustedes vean lo que, lo que inclusive para hombres que amaban al Señor al no santificar la idea del valor de la mujer es lo que ocurrió con Lot ¿se acuerdan Lot? que estaba en su y Gomorra y Dios envía ángeles junto a Lot para que, para que los rescaten porque él era hombre justo ¿se acuerdan? Y cuando estos ángeles eran hermosos Eran varones de buen parecer Fueron a Sodoma y Gomorra Todos los sodomitas Que eran homosexuales ¿Qué quisieron hacerles a esos ángeles? Que eran hombres, varones, hermosos Ángeles hermosos ¿Qué quisieron hacer? Según el Antiguo Testamento Querían practicar con ellos una violación colectiva Eso dice Entonces, ¿qué hace Lot para salvar a esos ángeles? Ofrece a sus hijas ven el valor de la mujer incluso en hombres que amaban al señor pero que no tenían santificadas esas áreas y Jesús viene aquí no solamente a defender el, 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 el matrimonio sino que él viene a defender y a restablecer el valor de la mujer y del matrimonio. Y fíjense cómo eso tiene que ver con, con lo que pasa hoy. y Voy a tomarme cuatro minutos para hablar de esto. Y ayer lo pensé muy bien para no desviarme del tema, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Tiene que ver con lo que está pasando hoy. ¿Por qué? Con este tema actual. El feminismo. Hermanos varones, y esto le hablo a ustedes, el feminismo, el feminismo es una reacción. Una reacción, acción, reacción. El feminismo, el feminismo es una reacción. ¿Una reacción a cuál acción? Es una reacción al abuso del hombre. Yo sé que podríamos nosotros colocarnos y decir, ah, la feminazis, mira la feminazis. No, 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 hermano. Paremos y miren lo que hemos hecho. Porque nosotros, como hombres, al abusar de las mujeres, hemos provocado semejante odio. Es una reacción a una acción pecaminosa. Yo no defiendo tal causa y que perezca tal pensamiento pero si trato de comprender el origen pecaminoso de tal perversión veo que nosotros como hombres estamos involucrados directamente en eso porque es una reacción a lo que nosotros hemos hecho así que cuando vemos todo este todo este tema de las mujeres revelándose lo que estamos viendo es una acción pecaminosa que fue engendrada por otra acción pecaminosa, pero que ésta fue de un extremo al otro extremo, pero igualmente pecaminoso. Y esto es lo que hace el pecado. Pues, la, pues esta reacción de las mujeres revelándose ante el abuso de los hombres es hecho con odio y la ira del hombre, en este caso de la mujer, no obra la voluntad de Dios. Inclusive, si, si ustedes pueden ver esto, porque tiene mucho que ver con lo que pasaba en los tiempos de Jesús Con ese abuso que se cometían con las mujeres Con esa cosificación No valían, hermanos, no valían nada Inclusive si, un, si una mujer quedaba viuda Quedaba como desamparada en la sociedad si una, mujer quedaba, si, si una mujer se le daba carta de divorcio Quedaba envilecida, vil, indigna, degradada algunas conseguían volverse a casar, pero otras nunca por el estigma que cargaban, porque a un tifor no le gustó algo en ella. Y si uno trata de comparar con lo que pasa hoy, al escuchar a mujeres que están reclamando en contraposición o en reacción al abuso de los hombres, Ustedes pueden, en un momento dado, tratar de pensar, y hay cosas que, que tienen razón. No oyen que las mujeres reclaman, eh, estamos hartas de que nos vean de menos, que nos paguen menos, que nos, que nos maltraten, que nos acosen. Hay ciertas cosas que tienen razón. Pero cuando una mujer no reclama derechos, o no pelea por sus derechos piadosamente, sino que es con ira y con odio... Rápidamente a esos reclamos se le impregna el pecado y la perversión y ocurre todo lo que estamos viendo ahora. Y yo hablo como padre, tengo dos niñas, tengo hermanas, tengo hermanas en Cristo, tengo madre, tengo tías, tengo primas. Ante un reclamo justo, yo sería el primero que iría con mis hijas a reclamar mayor derecho para las mujeres. Uno de ellos, que siempre me viene a la mente, es, por ejemplo, yo reclamaría may eh, mayores penas punitivas de nuestro Código Penal ante delitos de abuso sexual contra mujeres. Porque, mi hermano querido, y te hago un comentario para que te manejen, nomás en esto. En nuestro Código Penal, Ley 1160, barra 97, capítulo 5, artículo 128, aquí lo tengo. Hermano querido, si un hombre de dinero llega a violar a tu hija, o a tu esposa y tiene un buen abogado, y es una forma de decir buen abogado, o, o algún senador o diputado que llame a un, al juez que está en la causa, el desgraciado va a pagar una multa. ¿Sabía eso? Así que tiene que ver con el tema, tiene que ver, porque tiene que ver con la desvalorización que las mujeres estaban sufriendo en esta época y que cada hombre, según su antojo, le daba carta de divorcio por cualquier cosa que no le gustaba. Le repudiaban a cada a una mujer, podían repudiar a una mujer por cualquier cosa. Así que dice Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces Jesús dice... Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, que la desvaloriza, que la despide, a no ser por causa de fornicación, y esta palabra fornicación es una palabra griega que se lee porneia, inmoralidad sexual, adulterio. Si ustedes tienen una Biblia de las Américas, que es una Biblia muy buena también, dice infidelidad. A no ser por causa de fornicación, dice hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Lo que Jesús dice básicamente aquí es que un divorcio por causas injustificadas, a no ser por causa de adulterio o perversidad sexual, que puede ser lesbianismo, homosexualismo, bestialismo. Um, a no ser por esto, un divorcio por causas no bíblicas produce que la, que la parte repudiada al volver, al volver a unirse con otra persona cometa, ¿qué cosa? Adulterio. Y esto indigna al Señor hermanos en cristo esto que estamos viendo aquí lo que lo que lo que en los tiempos de jesús increíblemente se está repitiendo ahora es esta esta creencia del divorcio express, un divorcio ligero pregunto ven que eso, eso, eso quiere, quiere conseguirse hoy que sea más barato más rápido el divorcio eso era lo que ocurría en los tiempos de jesús Esto que estaba ocurriendo aquí, en los tiempos de Jesús, era por una mala comprensión de un artículo, de, de, de varios artículos, varios pasajes del Antiguo Testamento que se encuentra en Deuteronomio capítulo 24. Y quiero leer con ustedes, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, este último con el que se casó significa, y le, y le escribiere carta de divorcio, divorciada por segunda vez, y se la entregará en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue, dice la palabra, envilecida. Ahora, por causa de este, por causa de este versículo, los seguidores de Hillel acuñaron la idea del divorcio por cualquier motivo prácticamente. Y lo que Moisés está transmitiendo aquí es que las personas de la época, los hombres de la época, piensen mucho en divorciarse. Porque una vez que te divorcias de esa mujer, ya no podés volver con ella. Esa es la idea central de ese pasaje. Y Jesús dice que cualquiera que repudia a su mujer, porque lo que hace Jesús en el sermón del monte es aclarar la ley del Antiguo Testamento, lo que Jesús dice es... Cualquiera que repudie, que dé carta de divorcio, que despida a su mujer a no ser por causa de porneia, for, eh, adulterio, fornicación, traduce la, la Reina Valera, está cometiendo un, un divorcio ilegal, ilícito y propicia el adulterio. Hermanos, en otra ocasión, para darle luz a esto, en Mateo 19... Quiero leer con ustedes Mateo 19, ocurrió un hecho que da mucha luz sobre esto. Y Este es el tercer punto, el divorcio en su marco bíblico. En Mateo 19, miren lo que ocurrió en cierta ocasión con Jesucristo. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí versículo 3 por favor con más atención léanlo. entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa y ven, y ven ahí por favor ven ahí la enseñanza de Gilel y esa escuela si un hombre puede repudiar a su mujer por cualquier causa él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y que hace Jesús, va al diseño, al diseño original, a Génesis 2. ¿No han oído que el que los hizo, los hizo al inicio varón y hembra? Versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola Carne, Repito, el diseño de Dios Así que no son ya más dos Sino una sola carne Por tanto, lo que Dios juntó No lo separe el hombre Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés Dar carta de divorcio y repudiarla? Dios eh, mandó Moisés Mandó Moisés, dicen ellos Él les dijo Por la dureza de vuestros corazones Moisés, mire la palabra os permitió, no mandó, les permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo añado, el diseño. Porque Moisés contempla el divorcio. Deuteronomio 24, sí. Pero no es lo que agrada a Dios pero Dios lo permitió por la dureza del corazón del hombre por aquel que no puede perdonar, por aquel que tiene la cruz nublada en su mente por aquel que no que no tiene las fuerzas para trabajar en la restauración de lo destrozado por un interior débil, duro, por tal herida, por esa falencia pecaminosa Dios permitió que los hombres repudien a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, versículo 9, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera y el que se casa con la repudiada adultera y miren la reacción de los que lo escucharon y dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer ¿qué dice? entonces no conviene casarse imagínense muchos estaban casándose porque sabían que si no les gustaba la mujer ¿Qué pasaba? Cartita y para tu casa. Pero ahora, al valorizar el matrimonio, al valorizar la mujer, muchos dicen, no, no, matrimonio no conviene. Mucho compromiso, que es por lo que muchos están ahí, Pesado, no. Mm. Vamos a venir juntos nomás. Así te doy cartita cuando quieras. ¿Ven? El Señor aumentando el valor y la vara y, y, y miren, expresando el diseño porque fue a Génesis 2. Varón y hembra los, los creó y ya no son más dos, son solo uno. Se unen sus almas, se unen sus corazones, son uno. El diseño. Y dice la mente perversa, mm, bueno, así no conviene tanto. Repito, ¿ven cómo el pecado altera el diseño? de Dios en nuestras mentes ven como Jesús aquí está valorizando el matrimonio, valorizando a la mujer, valorizando su diseño, la unión la familia ¿saben qué, qué ocurrió en Malaquías capítulo 2 del 11 al 16? algo nefasto Justamente por esto, por esta facilidad de divorcio, por esta mala, mala interpretación del Antiguo Testamento, los judíos estaban dando cartas de, cartas de divorcio a sus mujeres y estaban casándose con mujeres paganas. Malaquías 2, 11 al 16. ¿Y ¿Saben qué dice una parte de Malaquías? Dios aborrece el repudio. Y dice: Fuiste desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera. Con, tu, con la compañera de tu pacto y le diste repudio para unirte con mujeres idólatras paganas y saben por qué eso era, era muy grave para, para Israel porque dice el Deuteronomio capítulo 7 del, del 1 al 4 no des tu hija al hijo del pagano del idólatra porque hará que tu hijo se aparte de mi camino y pregunto ¿no es lo que le pasó a Salomón? Entonces, si bien Dios aborrece el repudio, en Esdras capítulo 10, como los hijos suyos, su pueblo, se habían unido en matrimonio con mujeres adúlteras y para preservar a su nación, Dios, en Esdras 10, aunque no es de su agrado, ordenó un divorcio masivo. ¿Saben eso? pero esa única, ese único episodio para preservar su pueblo no establece una regla sino que lo que enseña es que el Señor guarda a cualquier costo a los suyos así que esta palabra porneia que está aquí, a no ser por causa de fornicación, es la única razón válida sacada de este versículo para amparar un divorcio. Cuando un hombre adultera, ¿qué significa adulterar? Significa eh, meter, introducir un agente externo a un lugar o a una sustancia o medio puro que hace que este agente externo adultere modifique la sustancia de tal cosa cuando en un matrimonio se comete porneia adulterio le es lícito por causa de la dureza del corazón a la parte afectada separarse de su esposo o separarse de su esposa más adelante en la revelación progresiva del Señor el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 7 15 pero si el incrédulo se separa sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. El Señor a través del apóstol Pablo, para los creyentes, dio una segunda causa de la disolución conyugal, que es cuando el cónyuge incrédulo no soporta la fe de su compañera y la abandona por tal caso, entonces... La parte abandonada queda libre. Y la tercera cosa que diluye la, la relación conyugal es la muerte. Las, los únicos tres motivos, repito, adulterio, abandono del incrédulo al creyente o, al, o, o, o a la creyente y la muerte fuera de esto cualquier motivo que se atribuya para diluir un matrimonio es un divorcio ilegal y lleva a la parte repudiada a cometer adulterio y eso envilece y no agrada al Señor ahora como, como cuarto punto la predominancia del perdón ¿por qué Moisés nos dio la posibilidad de hacer cartas de repudio, dice uno. Y dice, dice Jesús, por la dureza de tu corazón. Porque fracasaste en el perdón. Porque el Evangelio se ha nublado en tu mente y en tu corazón. ¿Saben que hay un profeta en el Antiguo Testamento llamado Oseas? ¿Conoce? Pregunto, ¿alguien conoce la historia de Oseas? Una cosa es que el Señor te mande a predicar algo y otra cosa es que el Señor te diga, vas a predicarlo y vas a vivirlo. ¿Saben que Oseas era un sacerdote, un hombre, un hombre íntegro, un hombre separado para el Señor, un hombre de prestigio, de buena familia? Era Oseas. Y el Señor le ordena que contraiga nupcias con una mujer de mala vida. ¿Sabían eso? Pero ¿por qué Dios hace que un hombre consagrado a él contraiga matrimonio con una mujer de mala vida, que inclusive llegó a prostituirse? Eh, porque, o sea, vas a simbolizar mi relación con mi pueblo. Y como yo constantemente lo perdono. La perdono. Y yo pregunto aquí algo: ¿somos la esposa de Cristo? Más convencido, por favor. Porque entonces tu salvación está ahí, está respondiendo. Sí, porque ah, bueno, está mal. ¿eh? ¿Somos la esposa de Cristo? ¿Somos la esposa de Cristo? Sí. Yo sé que los hombres por ahí, no, bueno, la esposa no me gusta tanto decir, pero vamos a ir en contra de los paradigmas machistas. ¿Somos la esposa de Cristo? Sí. ¿Somos infieles? Sí. Pregunto, ¿somos esposas infieles? ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste infiel? Buena respuesta. Ahora. Y este esposo hermoso, puro, ¿nos perdona? Sí. ¿Saben qué le hizo Gomer a Oseas? Así se llamaba su esposa. Gomer abandona Oseas y vuelve al Lupanal. ¿Y saben qué hace Oseas? Va y la busca otra vez. Y la restituye. Y si no entendés eso, y si no te ves como Gomer, porque uno dicen, ah, no, yo me pongo en el lugar de Oseas. No, 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 no te pongas ahí. Porque no sos Oseas en esa figura, sos Gomer. ¿Gomer? Hola. Hola. Hola, Gomer. Hola, Gomer. Y representa el perdón constante de Jesucristo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que Él purifique de una vez por todas a su esposa y le sea entregada de blanco. Y yo ruego al Señor ese día que llegue en el cual ya no peque más contra mi Señor. Y si esto no te consume, no, no llega hasta tus tuétanos, déjame de darte tu, diagn tu diagnóstico, dureza de corazón. Y el Señor dice, está bien, te ofendieron de tal forma, Está bien, podés repudiarlo, podés repudiarla, pero no me agrada, no me glorifica, no demuestra lo que hice contigo y lo que sigo haciendo contigo. Pero por tu dureza te permito que lo hagas. pero lo aborrezco no hay cosa que glorifique más al Señor que el perdón que vivir la, la, la parábola de un, de un Señor poderoso que me perdona a mí y que yo perdono al que está debajo mío El perdón glorifica a Cristo, lo enaltece. ¿Saben cuál es la relación que usó Jesús, la primordial de todas, para decir a esto yo me parezco con mi iglesia? ¿Cuál es? Esposo, esposa. Y yo la amo tanto que di mi vida por ella. y yo la amo tanto que aunque ella me sea infiel yo la voy a seguir perdonando hermanos el divorcio es una desgracia permitido bajo ciertos casos por el señor por la dureza del corazón del hombre El pecado transgrede terriblemente los diseños de Dios. Y cuando el diseño se transgrede, se desvaloriza, se distorsiona. Cristo vino a, a enaltecer el diseño en el principio, no fue así, dijo Él. Y nos enseña que por sobre todo lo que glorifica a Dios Padre, hermanos en Cristo, es el perdón. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos ahora.